0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金有名”永明优。住宅地产和商业地产哪一种更适合投资？这是很多人会思考的一个问题，也会有些人举棋不定。平时呢，有一些学员也会问到我说：“黄老师，为什么你投资房地产，主要是投资住宅地产，而不是商业地产呢？”那在今天这条影片当中，我就会来详细的解答这个问题
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀。无论你是哪种角色，生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人，如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。我会来做一个对比，我们来看一看住宅地产有哪些优点、缺点，商业地产有哪些优点、缺点，以及对于你来讲，你怎么样选择自己的投资方向。说到住宅地产和商业地产的区别，我首先想要讲的一个问题。就是资金方面的，倒不是这个房产本身有什么特点，因为我发现，你去做投资的时候，这两者最显著的一个区别就是你如何获取资金。我个人呢，住宅地产和商业地产的贷款我都是办过的。那总结下来，你会发现两者有一个非常显著的区别，就是商业地产的贷款是灵活的多的。我们用四个字就可以概括商业地产的贷款是什么样子的，就是“狂野西部 ”（Wild West）。这其实是我自己非常喜欢的一点。这个话怎么讲呢？你看啊，当我们去办住宅地产的时候，那么贷款通常是基于什么的？基于你个人的收入的。银行要看你的过去报税的记录，要看你的收入的记录。而且呢，如果说是那种 qualified mortgage 就是由 Fannie Mae、f r e d Mac 去收购的这种贷款，银行其实并不是真正的出钱借钱给你的那一方，而是他们只是中间赚了一个差价。那这种贷款是在申请条件上最为严格的，你看，其实是真的做到滴水不漏。之前我说就差查你的 DNA 了。真的，你要提供很多很多很多的材料，然后才能够把这个贷款办下来。所以，真的，住宅地产呢，通常来讲，你去办贷款是比较麻烦的。而且，另外一方面来讲，你看啊，当他去看你的收入的时候，你其实不太容易去买到价值高的、价格高的房产。你想象一下，你的年收入假如说是五万美元，你想买一个五百万美元的住宅。这基本上是天方夜谭吧，对不对？我们不说你存了多少钱，即便你存够了首付，那么银行看你的年收入是低的，他可能也不会把这个贷款批给你。但是商业地产，你是完全有可能做到的。你年收入五万美元，你说我去买一个五百万美元的商业地产，有没有可能买到？完全有可能做到。为什么呢？因为商业地产它主要是基于你的资产和你的经验的。而不是基于你个人的实际的收入的，他就会他会去看这个房产的现金流，他会看你以前有没有做过类似的项目，他基于这两点来判断是不是要把这个钱借给你。像我自己曾经贷款，其实一百多万美元，就是银行最高的时候是愿意贷给我一百九十多万美元的，将近两百万美元。那如果你多去问几家的话，你会发现每一家的条款是不一样的。就像刚才我说，我自己贷款贷了多少，稍微犹豫了一下，是因为真的去想每一家的话，你会发现每一家的条款是不一样的。有些呢是可能让你必须首付 30% 有的呢是你甚至可以做到零首付。真的每一家是不一样的，它不是说有一个固定的一个模式。它不像是住宅地产那样，住宅地产是比较死板的。你去贷商业地产的贷款，那些钱呢是银行自己的钱，所以呢完全是他说了算，利率你是可以跟他谈的，首付比例是可以跟他谈的。比方说同一笔交易，我自己跟银行谈的过程当中就遇到过零首付、百分之十五的首付，最后决定做了一个百分之十七的首付。我曾经问他，你百分之十五？是不是可以？他就给我做了一个抹平，就是你这个数，你再添一点吧，添成一个整数。后来我一算，这个整数呢，比例上是 17% 所以这个东西完全是看双方怎么谈的，它并没有一个固定的比例。这是商业地产的好处，就是你真的去贷款的时候是灵活的多的，非常非常的灵活。第二呢，就是商业地产呢，你把它买过来之后出租出去，租约通常是更长的，因为你租给的是商家，商家会在这个地方经营很多年。对于商家来讲，很多商家呢，他其实是不想要自己直接去拥有房地产的，他想要把这些钱更多的投入到发展自己的生意上，对吧？他不想把钱都压在房地产上，所以他更愿意去租房，甚至你会遇到有些商家。他们原本是有楼的，现在我要把这个楼卖了，然后我重新租回来用。这样的话呢，我能够把这个楼里面的钱拿来用于投资我本身的生意，用于经营我自己的生意。这是这些商家他们的思维方式。如果说你有一个门店，你把它租给麦当劳，麦当劳一下租了十年、十五年，那基本上这个东西就是一个明确的、非常稳定的一个收入，对不对？因为麦当劳。他不会哪一天就没有了。商业地产呢，第三个特点呢，我们先讲它的优点啊，这些都是它的优点，就是它的维修是更少的，相对于住宅地产而言。住宅地产，那租客住进去，如果出现了什么问题，他是找你来维修的。你遇到一些可能麻烦少一些的租客还好，麻烦多的租客，隔三差五的找你。来修大大小小的事儿都找你来修，那你可能就比较头疼。但是商业地产呢，很多情况下不是所有情况，但是很多情况下呢，你会跟租客签一种租约，叫做 triple net lease。所谓的 triple net lease 呢，它指的是除了通常的租约，这个租客是需要给房东付房租，还有水电气费是由租客来承担的之外，这个租客他还承担什么？还承担第一房地产税，第二建筑的保险，第三维护的费用，这三个方面也都是由他们来承担的。所以呢，你要去再花销，再去做什么维修维护的可能性是非常少的，所以你也会更省心。这是我们一开始讲了商业地产它有哪些优点，我们再来说一说商业地产的缺点。首先呢，商业地产它更少会出现 mispricing， 就是错位定价。错位定价的意思是什么？就是卖家他要的这个价格是低于市场价的。因为商业地产领域的这些玩家或者是这些投资者，他们都是更加的专业、更加的精准的。所以，当市场上真的有一个错位定价的房子的话，那么很快就会被别人给拿走。或者说，商业地产的卖家他自身也是对市场更加的清楚、更加的了解。他不像是自己，比方说一个普通的业主，他可能专业不在房地产这个方向上，他也对房地产的信息不够了解。作为一个住宅地产去出售的时候，他的定价很可能是偏差比较大的，他可能能够想要以很低的价格卖给你。所以在商业地产的话呢，这种事情是更少出现的，在住宅地产是比较多的。那你想要去找到那些错位定价、低价拿到商业地产的可能性是小的，难度是更大的。第二呢，它的缺点就是商业地产你拿过来，你要做一些翻新、增加它的价值，这个工作是比住宅地产的工程量是要更大的，而且呢，你自己要比较有。创意，你要能够想得出来，我要怎么样去改造、去修这个房子，来给它增加价值，这个是你自己要有创意的部分。第三呢，商业地产，那当然，刚才咱们说了，如果你找到了麦当劳，他一下租你十年、十五年是很好，但是呢，它的风险在哪儿呢？如果说你这个商业地产的地段不好。它的空置时间可能是非常长的，不像是住宅。住宅，你说你买了以后租不出去，你发现租金高了，哈，你降价一百，降价一百五十美元，租出去了。但是商业地产不是这样子的，你降价可能也租不出去。嗯，那在这个时候你，你你去放，可能就不是说放个几个月，而是放一年两年，租出去了。这是商业地产的。非常现实的一个问题，这都是我们说住宅地产和商业地产比起来，他们有什么样的不同点？那住宅地产呢？住宅地产，我们如果讲它的优点的话，住宅的市场是更加的稳定的，不会因为经济的变化，经济好了，人们来租房子；经济不好，人们就不需要住房了吗？那不是。经济不好的时候，可能商业地产不景气，但是住宅仍然是景气的。它是 recession-proof 的，就是哪怕是经济衰退，那我们看历史上，房租仍然是非常稳定的一个收入。住宅地产的房租是非常稳定的收入。住宅地产呢，你去购买的时候，显然它的门槛是更低的，你需要的资金是更少的。你在美国可能最低只需要 3% 的首付。就能够买到住宅，这是我经常会提到的。如果说你是刚入门的投资者，那么你可以考虑的一件事情是做 house hack， 就是你买一栋房子，你自己住其中的一套，然后另外一套出租出去。这个时候，你作为自住房，你是能够以非常低的首付，百分之三、百分之五的首付，把这个房子给买下来，然后另外一套、另外一户租出去，那么你。那一户是可以给你带来收入的，你就相当于自己免费住这个房子，而且你这个房子可能还会升值。这个时候，我指的主要是 duplex、triplex、fourplex 这种 small multi-family， 就是小的多家庭住宅的房子，你是可以这么做的。甚至于你说一个 single family 独栋别墅是不是可以这样做呢？也可以这样做。尤其是当你比较年轻，你是单身的情况下，你完全可以用这样的方式进入到房地产投资。这个领域开始建立你自己的财富，所以住宅地产门槛是低的，你的贷款的首付是低的，这是它的另外的一个优点。再就是它更容易理解，对不对？就是你怎么样去购买，怎么样去管理，它是更容易理解的。商业地产的话呢，你可能你去做判断，就像刚才说的，商业地产它取决于。地段这个太重要了，那你要做很多的分析研究，要知道这个地段是不是对的，这个附近的，人群的分布、人们的收入、人们的职业、人们的需求等等，到底是怎么样的？你要做更多的调研，你才能够判断这个地方的商业地产是不是对的，是不是值得买过来的。包括那原先的业主，他给你一些他的报表啊。它以前的数据，你要懂得怎么去看，怎么样去计算，这些方面呢，显然是比住宅地地产的门槛是要更高的。那如果我们一定要说住宅地产它的缺点的话，缺点有什么？缺点就是你一个是买起来比较慢，对不对？因为你每次办一笔贷款，你只能买一套而已。那其实如果说你办一笔贷款，然后你买一个几百万美元的商业地产的话，那可能也是花同样的时间或者是同样的精力。而在住宅地产，你只能买一栋小房，你要买下一栋，你还要再花同样的时间精力，再去买下一栋，再去买下一栋，这是一个效率低的事情。当你手上有比较多的钱，你想要快速把它投资出去的话，那住宅地产是一个效率相对低的事情。另外一个就是你管理起来。租客的事情呢，可能会是比较多的一些琐碎的事情，你要不断的去响应这些租客的维修的请求，包括租客他们在结束租约，然后新的租客进来，对吧？这个换租客的过程是更频繁的，比商业地产管理起来事情肯定是更多的。但是好的方面呢是。我们可以明显看到，现在美国的住宅地产和商业地产之间的界限是越来越模糊的。这取决于一方面技术的发展。现在我们可以远程的大规模的、越来越便利的去管理独栋别墅，去管理住宅地产，它越来越像去管理商业地产了。我们看到有一些大的投资机构、对冲基金，他们在大量的进入住宅地产的领域。虽然现在我们看到整体的比例是低的，就是全美国所有的住宅地产当中，大约有百分之一点五是这些机构投资者持有的，看起来比例非常低。但是我告诉你，再过五年、十年、二十年，这个比例可能会。增加很多，因为以前呢，他没有办法批量的去管理这些住宅地产，现在他们是可以做得到了，这是技术的进步，这是一种趋势。所以未来呢，我相信住宅地产和商业地产之间的界限之间的区别会越来越弱的，这是这是一种趋势。那么今天我们的。这条影片呢是由房地产投资信托 Red Diversified 来赞助播出的。它是一家在2019年成立的房地产投资信托，在 r 瑞 s 当中算是一个新的玩家。但是最近几年它的表现是非常不错的，我自己也做了投资。如果你看过我以前的影片的话，我在2021年的夏天投资了几万美元进去，投了五万多美元。现在呢？一年多的时间，已经增长到了七万多美元。那他家的特长是什么？就是去投资住宅地产。他们投资了美国几个州的几百套的住宅地产。我们来看一下他家的简介
2: 。We're rad diversified through our different funds. We built a hundred million dollar real estate investment portfolio in just over five years, and we did it simply by out hustling everyone else out there. And by developing a proven system for investing in numerous real estate markets across the United States, we offer the opportunity to invest in cash-flowing properties. Here's how it works: your investment is secured by a portfolio of real estate assets, and as they increase in equitable value, so does your investment. Yeah, it's that simple. And with the minimum investment of a thousand dollars, nearly anyone can take advantage of our historically incredible returns. As one of the only industries that is constantly growing and appreciating in value, real estate is a way to build long-term wealth. And we're bringing our techniques and knowledge directly to you. When you choose to invest with Rad Diversified, you gain access to working with over 100 employees, all experts in their respective fields. At Rad, we understand that real estate can not only be challenging but also a burden, and we just as equally know it shouldn't have to be. And with Rad Diversified, it's just not. Invest now.
0: 如果你想要投资 Reddiversified 这家房地产投资信托呢？我们的联盟链接放在今天影片下方的文字描述区，以及我们的评论区的置顶部分，你可以看到链接。那我们说回到投资住宅地产和商业地产，你怎么样做选择呢？这个很大程度上是取决于你个人的偏好和你的优势的。比如说，如果说你家里面有长辈就是做房地产投资的。那他们已经积累了经验，那这种经验是很重要的。我指的是，当你真的去跟银行打交道、跟 lender 打交道的话，他会去看你的背景的。如果你背景当中有这种投资的历史，那么你是很容易从商业地产开始做起的，或者你自己有一定的投资经验。或者你能够找到有经验的合伙人，这些都会对你非常有帮助。要么就是你自己很有创造力，你知道把一个商业地产拿下来，怎么样去改造它，增加它的价值，增加它的收入。因为商业地产它的价值是取决于收入的，它不是像住宅地产那样取决于跟其他的住宅地产的价格的比较，而是取决于收入。当你能够提高它的收入的时候，你就能够马上立即提高它的价值。那如果你有这些方面的特点或者是优势的话，商业地产对你来讲是比较容易的，绝对是可以从商业地产开始做起的。那更多的人呢会从住宅地产做起，因为它的门槛是更低的，需要的资金是更少的。那从住宅地产做起，然后有了更多的经验和更多的资金之后，这些人会逐步的开始做商业地产，这也是你可以考虑的一种路径。关注我的频道。